0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản về vi mạch bán dẫn. Các
0: doanh nghiệp tích cực dự trữ hàng hóa, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm. Đảm bảo hàng Tết rồi dào không tăng giá
2: Nhiều nước gia tăng Covid-19 và bệnh hô hấp Bộ Y tế khuyến cáo đeo khẩu trang
0: Hôm nay, miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại đầu tiên
2: trong năm Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Israel cho phép chuyển hàng viện trợ vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom Trung Quốc phát triển vaccine dạng bột
0: phòng bệnh hô hấp Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Tokyo, tiếp tục chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp và làm việc với các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản về hợp tác phát triển vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái đi cùng với mong muốn phát triển đột phá ngành bán dẫn của Việt Nam. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức. Các ý kiến đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam-Nhật Bản trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ cao khác. Đây là lĩnh vực quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vừa được thiết lập. Sau khi lắng nghe các ý kiến... Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian trình bày về các yếu tố nền tảng phát triển của Việt Nam, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về một số lĩnh vực trụ cột, phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối ngoại, quốc phòng an ninh, văn hóa. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển nói chung và lĩnh vực bán dẫn nói riêng, Việt Nam xác định lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược lâu dài quyết định nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Theo đó, đề nghị phía Nhật Bản, các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn, tăng cường hợp tác, đầu tư, phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn ở cả ba công đoạn là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói, kiểm thử. Từ đó góp phần thúc đẩy cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới vừa được Việt Nam và Nhật Bản thiết lập. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang và sẽ tiếp tục bảo đảm các yếu tố nền tảng, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn để các doanh nghiệp, tập đoàn yên tâm đầu tư tại Việt Nam và nếu không đầu tư thì cũng yên tâm khi đến Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 21 tháng 9 năm 1973. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước cờ bẩy, Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Do đó, hai nước có rất nhiều cơ hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, nhất là trong tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Nhật Bản là đối tác đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương nhất với Việt Nam. Cụ thể như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Những FTA này đã và đang tạo ra khuôn khổ hợp tác vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, kinh doanh giữa hai nước theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Đáng lưu ý, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại do hai nền kinh tế có sự bổ sung lẫn nhau. Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển ở trình độ cao sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và là một trong những nước đi đầu về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu nền kinh tế có độ mở cao, đang duy trì tốc độ phát triển nhanh, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất công nghiệp. Hai nền kinh tế có tính bổ sung cao và có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng riêng trong lĩnh vực nông nghiệp Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thông tin về tiềm năng hợp tác cụ thể. Giúp Việt Nam và Nhật Bản có nhiều không gian để hợp tác trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hai bên đã
0: tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh như truyền đổi số, nông nghiệp xanh, hạ tầng chiến lược,
3: nông nghiệp sạch và thực hiện các cam kết đã được công bố với mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Thống kê cho thấy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng đều qua các năm. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 40 tỷ đô la Mỹ, năm 2021 đạt 42,7 tỷ đô la Mỹ, năm 2022 đạt 47,6 tỷ đô la Mỹ, 10 tháng năm 2023 đạt gần 37 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn, các mặt hàng, phương tiện, vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, máy vi tính và sản phẩm điện tử và linh kiện mà Việt Nam có thế mạnh. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản xuất khẩu chủ yếu máy móc, phụ tùng thiết bị sang Việt Nam. Hai nước đã dành cho nhau thuế xuất tối huệ quốc từ năm 1999, là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nước mắm truyền thống vào thị trường Nhật Bản vài năm gần đây. Ông Lê Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mắm Lê Gia cho biết. Thị trường Nhật là thị trường mà chúng tôi luôn mong muốn hướng đến đầu tiên. Bởi vì với chúng tôi nếu chinh phục được thị trường Nhật, một thị trường khó tính gần như là bậc nhất thế giới, thì chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để thử thách mình và xuất khẩu được những thị trường tiếp theo. Và chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách chứng minh được năng lực của mình và đáp ứng được nhu cầu của thị trường với những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe thì xuất khẩu được thị trường nhận là một niềm vui rất lớn với chúng tôi và nông sản địa phương quê hương tôi và chúng tôi kỳ vọng là những đơn hàng tiếp theo đấy là một cái chỉ dấu vui mừng cho chúng tôi để chúng tôi có thể bước ra đến những thị trường khó tính khác nhận định về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới các chuyên gia thương mại dự báo việc hợp tác sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa khi doanh nghiệp hai bên khai thác những lợi thế ưu đãi về thuế từ các FTA hơn nữa, Việt Nam đã và đang là điểm hấp dẫn cho vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Với lợi thế nhờ quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng, tình hình chính trị xã hội ổn định, trình độ nhân lực ngày càng cao. Báo cáo khảo sát năm 2022 của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho cho thấy 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Vì vậy, các chuyên gia thương mại cho rằng, việc nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở mới, mở thêm nhà máy sản xuất tại Việt Nam sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tuần lễ văn hóa du lịch điện biên tại Hà Nội đã được khai mạc tại khu vực Đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ Đình Hồng, bên cạnh được thưởng thức các tiết mục đặc sắc từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12, khán giả còn được tìm hiểu những nét văn hóa vùng cao với không gian trưng bày sắc màu văn hóa vùng cao Điện Biên, tái hiện không gian kiến trúc truyền thống của ba dân tộc Thái, Mông và Hà Nhì. Trong đó, những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc sẽ được tái hiện một cách sinh động với các hoạt động lao động, sản xuất, trang phục, các nghề thủ công như đan lát, chế tác, nhạc cục, nghệ thuật, vẽ hoa, văn trên vải bằng sáp ong và các hoạt động triển lãm ảnh từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên. Qua các hoạt động này nhằm để Điện Biên quảng bá văn hóa du lịch đến với nhân dân thủ đô nghìn năm văn hiến, tăng cường sự kết nối giữa những nét văn hóa hiện đại của người dân thủ đô với những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, đây còn là dịp để Điện Biên quảng bá, thu hút đầu tư, cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024.
0: Thưa quý vị! Du lịch sinh thái đã và đang là hướng phát triển phổ biến của nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Với lợi thế về không gian, cảnh quan và những vùng đất đai chủ phú của các huyện ngoại thành, Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển các khu du lịch sinh thái kết hợp với trải nghiệm văn hóa để thu hút và níu chân du khách lưu trú lâu hơn.
2: Du lịch sinh thái được xác định là trọng tâm của du lịch thủ đô năm 2024, làm phong phú các loại hình du lịch, khẳng định danh hiệu Hà Nội là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết của phóng viên Hoa Mai.
0: Du lịch sinh thái ở ngoại thành Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, trong đó huyện Ba Vì là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế. Ba vì có hệ thống núi và nhiều hồ nước nhân tạo có diện tích mặt nước lớn như các hồ suối Hai, Đồng Mô, Quan Sơn, Hàm Lợn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để hình thành một số khu điểm tham quan du lịch sinh thái như khu du lịch suối Khoáng, Tản Đà, ASEAN Resorts, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên, Thiên Sơn, Suối Nga góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của du khách. Cũng vì lẽ đó, Ba Vì được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội 2023 với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh. Vào thời điểm tháng cuối cùng của năm, sự kiện này chính là màn khởi động cho du lịch thủ đô trong năm 2024 với trọng tâm xây dựng và phát triển du lịch sinh thái. Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
3: Các sản phẩm du lịch sinh
0: thái của Hà Nội đã thu hút và phục vụ tốt các lượng khách trong nước và quốc tế. À, tại sự kiện này thì thành phố Hà Nội à, giới thiệu à, các sản phẩm à, du lịch sinh thái đã được công nhận là các khu điểm à, du lịch cấp thành phố trên địa bàn à, để khởi động cho một cái năm 2024 à, với các cái sản phẩm à, du lịch à, trọng tâm trọng điểm chủ lực của Hà Nội thì du lịch sinh thái cũng sẽ là một điểm nhấn để à, đạt được tăng mục tiêu phát triển của ngành du lịch đã có rất nhiều nỗ lực để thúc đẩy loại hình du lịch sinh thái, xây dựng loại hình du lịch hấp dẫn cho du khách hướng về thiên nhiên. Ba Vì là một minh chứng cho sự khởi sắc về du lịch sinh thái trong những năm gần đây. Sự sáng tạo trong cách tiếp cận du lịch mới, thu hút du khách đến Ba Vì mùa đông, mùa thấp điểm cũng đang mang đến sắc thái mới cho Ba Vì. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc khu du lịch tản đà Spa Resort nói. Nói
3: về du lịch Ba Vì, để khách mùa đông thì cũng rất là nhiều cái lợi thế. Cuối năm từ tháng 11 trở đi là cả cái đêm... Khu vực Ba Vì đặc biệt là cái truyền núi Ba Vì là cái mùa hoa dã quỳ rất là đẹp và đang là một trong những cái điểm thu hút khách du lịch Hà Nội về với Ba Vì. Ai là Ngoài ra trong cái tháng gần Tết và ra Tết là du lịch, du lịch tâm tâm linh cũng rất là phát triển.
0: Tiềm năng du lịch sinh thái thủ đô nói chung và của Ba Vì nói riêng còn rất lớn. Nguồn tài nguyên phong phú của vườn quốc gia Ba Vì, các phế tích pháp cổ và diện tích mặt nước lớn nếu được khai thác hiệu quả thành các sản phẩm du lịch đặc trưng sẽ góp phần thu hút du khách. Sự phát triển du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế Ba Vì theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Dự kiến từ nay đến năm 2025, tỷ trọng dịch vụ du lịch sẽ đạt 55-60% trong cơ cấu kinh tế huyện. Loại hình du lịch sinh thái dựa vào môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa chính là xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
3: Đây cũng là một trong những cái lợi thế để chúng tôi tiếp tục quảng bá. Uh, cái du lịch sinh thái uh, phát triển các cái sản phẩm du lịch mới trong đó là tập trung vào cái phát huy cái lợi thế tiềm năng như là cái tiềm năng về bảo tồn về bản sắc văn hóa uh, đối với vùng đồng bào uh, dân tộc thiểu số đấy cũng là một trong những cái lợi thế của chúng tôi
0: du lịch sinh thái đang tạo nên xu hướng mới gắn với nghỉ dưỡng hoạt động thể thao và văn hóa bản địa việc sớm khởi động loại hình du lịch sinh thái hướng tới năm 2024 nghìn Đã khẳng định nỗ lực làm mới sản phẩm và chất lượng của du lịch thủ đô Hà Nội cũng đang củng cố hình ảnh là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới Vừa được tổ chức du lịch thế giới tôn vinh Trong năm 2023, Hà Nội đã thu hút 24 triệu lượt khách Trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 33% so với kế hoạch đề ra Sang năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đón 26,5 triệu lượt khách Trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
2: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người, thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên sẽ về thủ đô Kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ gươm Sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 Và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023 Mời quý vị khán tính giả cùng theo dõi Tiếp theo là những sự kiện đáng chú ý khác. Tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố chuỗi chương trình cộng đồng Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó bao gồm các hoạt động vui chơi và trao hơn 10.400 phần quà Tết cho đối tượng công nhân lao động, người dân và bộ đội biên phòng, bộ đội vùng biển tại 25 tỉnh thành trên cả nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam trong năm 2023. Chương trình năm nay đặc biệt hướng đến đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo Tết cho người dân của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng và hải đảo đã ngày đêm ra sức bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia Chương trình Tết Sẻ Chia, 5 rồng khởi sắc là một trò trong khuôn khổ chiến dịch đón Tết rồng nhân bội lộc do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp với Sapeco triển khai để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam luôn hướng về gia đình, người thân cùng với tinh thần đoàn kết và đoàn viên.
0: Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các doanh nghiệp đã tích cực dự trữ hàng hóa, đồng thời tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động, sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm 2022. Điều này khiến nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, các vật phẩm văn hóa, giáo dục và dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các siêu thị đã chủ động dự trữ nguồn hàng với giá cả hợp lý, đồng thời tổ chức chương trình khuyến mại kích cầu. Sở Công Thương Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch phục vụ Tết, Tổng trị giá dự trữ các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao trong dịp Tết là trên 40.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, gia đình, nhiều nguồn vốn đã được các cấp hội huy động thông qua tín chấp ngân hàng, tổ tự nguyện tiết kiệm và tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức trong nước và quốc tế, đã giúp hàng nghìn hội viên nâng cao mức sống, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ
4: hai năm trước khi thành lập xưởng may chị nguyễn thị nga đã được hội phụ nữ phường đồng mai đứng ra tín chấp cho gia đình chị nga vay vốn ngân hàng chính sách lúc khó khăn nguồn vốn này đã giúp xưởng may ổn định việc làm cho nhiều lao động đây chỉ là một trong nhiều gia đình hội viên được hội phụ nữ xã đồng mai tín chấp cho vay vốn chị nguyễn thị nga giám đốc công ty xuất nhập khẩu may minh dương phường đồng mai quận hà đông chia sẻ thì cái ngày đầu khó khăn ở bên
3: hội phụ nữ rất là hỗ trợ ở trong cái việc mà cho vay vốn đấy để tôi có thể mua máy móc này rồi là dựng nhà xưởng để tạo công an việc làm cho đến bây giờ là hơn 30 chị em công nhân rồi đấy, nên là bây giờ doanh nghiệp phát triển đến như này rồi rất là lớn rồi thì là tôi cũng mong muốn là bên hội rồi là các ban ngành ấy hỗ trợ cho tôi vay các khoản vay lớn hơn nữa để tôi giải giải quyết thêm nhiều cái vấn đề việc làm cho các chị em ở quanh đây hơn các.
4: Hiện Hội Phụ Nữ Phường Đồng Mai đã có dư nợ trên 23 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 400 hộ vay vốn giải quyết việc làm và kinh tế cho các gia đình hội viên. Chị Đoàn Phương Thảo, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho hay. Chúng tôi cũng muốn là mà ngân hàng chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn để tăng nguồn vốn cho các doanh nghiệp lớn tạo điều kiện uh, cho nhiều ngành nghề được vay uh, bởi vì là đặc thù với địa phương chúng tôi thì cũng có nhiều uh, ngành nghề lao động tự do về buôn bán đôi lúc mà uh, dập khuôn theo uh, điều kiện của ngân hàng chính sách thì nhiều hộ vay sẽ cũng chưa được tiếp cận sau khi được tổ chức lại sản xuất, theo luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi tập trung sản xuất các loại rau an toàn được sự hỗ trợ vốn từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín hỗ trợ cho các hợp tác xã phát huy tài nguyên bản địa. Hợp tác xã mỗi ngày đã đưa ra thị trường từ 15 đến 20 tấn rau các loại một ngày. Sản phẩm của Hợp tác xã đã có mặt ở nhiều cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp và đưa vào các chuối siêu thị, cửa hàng tiện ích trong huyện và thành phố. Hiện Hợp tác xã đã đăng ký 12 sản phẩm rau, mộc nhĩ, nấm sò các loại, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chị Đỗ Thị Thúy, Trang Trại Nấm Bảo An, Hợp tác xã rau an toàn Hà Hội, huyện Thường Tín, nói. Do có cái sự hỗ
1: trợ của các cái chính quyền địa phương cũng giống như là các hội đoàn thể nhất là hội phụ nữ thì cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều về như là nguồn vốn này hay là nhân lực này hoặc là những cái cơ chế chính sách này đều là cơ chế chính sách mở hết để giúp cho gia đình xây dựng được thành công cái mô hình trồng
4: nấm này. Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đang quản lý và khai thác trên 7.300 tỷ đồng, giúp hàng ngàn hội viên có vốn đầu tư khởi nghiệp, phát triển nghề truyền thống, chăn nuôi sản xuất, nâng cao mức sống cũng như quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Bà Phạm Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, cho biết. Thông qua hoạt động ủy thác này thì chúng tôi cũng đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và các hộ gia đình thuộc các cái diện được vay các cái chương trình ưu đãi của cái vốn tín dụng chính sách này, phát triển kinh tế, chuyển đổi cái cơ cấu vật nuôi cây trồng và sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo và vươn lên cải thiện đời sống làm giàu chính đáng. Có thể nói, thông qua sự hỗ trợ, Của các cấp hội liên hiệp phụ nữ thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập. Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12, tại Hội đồng Thi trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Hà Nội diễn ra phần thi kỹ năng nghề công nghệ ô tô. Theo ban tổ chức, nghề công nghệ ô tô có 22 thí sinh đến từ 11 đơn vị. Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội có 25 nghề với sự tham dự của 284 thí sinh. Trong các nghề được tổ chức có những nghề mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với tiến trình hội nhập phát triển như nghề tiện công nghệ cao, phay công nghệ cao, phát triển ứng dụng di động, robot di động, Internet vạn vật, công nghệ ô tô.
2: Chia sẻ thông tin với báo chí Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Phụ trách Quản lý Điều hành Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, một số quốc gia đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng. Còn tại nước ta, theo Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát, số ca bệnh ghi nhận thấp giải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Cùng với đó, số ca nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị cũng thấp. Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh hiện chưa ghi nhận biến thể mới, bất thường. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại những nơi công cộng.
0: Tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế chuyển đổi số vì sức khỏe phổi giai đoạn 2. Theo đó thì giai đoạn 1 chương trình đã được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết 30 tháng 11 đã khám cho hơn 12.000 người dân đăng ký. Giai đoạn 2 chương trình triển khai từ nay đến hết ngày 30 tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội, tại Cần Thơ, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tư vấn sức khỏe và sàng lọc cho người có yếu tố nguy cơ với các hoạt động như là khám bệnh tổng quát, chụp X quang, siêu âm, điện tim, kiểm tra đường huyết và các chương trình y tế công cộng cho người dân. Giai đoạn 2 sẽ khám sàng lọc nguy cơ bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi khác cho hơn 50.000 người dân tại 4 tỉnh thành phố. Hơn 1.000 y bác sĩ trên địa bàn 4 tỉnh thành phố tham gia các hoạt động khám bệnh, tư vấn miễn phí và hỗ trợ người dân nhận biết tầm soát bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi khác. Hoạt động khám tại cộng đồng của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày mai 17 tháng 12 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông cáo cho biết, nước này sẽ cho phép tạm thời vận chuyển hàng viện trợ vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom. Quyết định trên sẽ giúp Israel duy trì cam kết cho phép 200 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày, vốn được đưa ra trong thỏa thuận hồi tháng 11 về việc trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza.
0: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết họ đã ngăn chặn một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 26 máy bay không người lái. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga không cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine có gây ra thiệt hại gì về người hay tài sản hay không.
2: Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Feser liệt tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 3 tháng cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Bộ trưởng nêu rõ cảnh sát Liên bang Đức sẽ tiếp tục thực hiện một cách linh hoạt toàn bộ các biện pháp của cả lực lượng cảnh sát kiểm soát cố định và kiểm soát cơ động nhằm thực thi quyết định nêu trên.
0: Trung Quốc vừa bơm vốn trung hạn lớn nhất từ trước đến nay, cùng với đó là nới lỏng những hạn chế mua căn hộ ở các thành phố lớn. Đợt bơm vốn này vượt kỳ vọng hơn gấp đôi của các nhà phân tích, cũng như lớn hơn nhiều so với kỳ vọng các đợt bơm vốn trước đây. Để duy trì thanh khoản dồi dào cho nền kinh tế, trước đó chính phủ Trung Quốc bán thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, 140 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ, cũng như nâng tỷ lệ thâm hụt tài khóa lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ chính phủ Trung Quốc cũng vừa nới lỏng mạnh các biện pháp hạn chế mua nhà ở thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải nhằm ngăn chặn tình trạng suy giảm mạnh của thị trường nhà đất.
2: Theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, nền kinh tế Anh giảm 0,3% trong tháng 10. Lần đầu tiên kể từ tháng 7, GDP đã giảm theo từng tháng. Kinh tế Anh sụt giảm sau mức tăng 0,2% vào trong tháng 9. Dịch vụ sản xuất, công nghiệp và xây dựng đều cho thấy kết quả yếu hơn mong đợi. Ba lĩnh vực này đã đồng thời giảm lần đầu tiên sau 5 tháng. Đây là nguyên nhân chính khiến GDP giảm do quy mô của chúng trong nền kinh tế.
0: Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh đã có được chiến thắng trong vụ kiện nhà xuất bản báo chí Mirror Group Newspaper. Đây là một chiến thắng pháp lý đầu tiên của Hoàng tử Harry trong số nhiều vụ kiện được đưa ra xét xử chống lại các tờ báo lá cải ở xứ sở sương mù.
2: Các nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã phát triển công nghệ vaccine hít dạng bột khô, đơn liều để chống virus đường hô hấp. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, công nghệ vaccine mới này có thể giúp phát triển nhanh chóng các loại vaccine, phòng chống và chữa trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mới bất ngờ xuất hiện trong tương lai. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
1: Vòng 6 V League ngày hôm qua chứng kiến cuộc so tài giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng trong hiệp 1 họ vẫn thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự, khiến cho chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Đội chủ sân hàng đẫy cầm bóng nhiều hơn và chơi ép sân nhưng cũng không thể tung ra nhiều cú dứt điểm. Bước sang hiệp 2, thế trận cởi mở hơn. Quảng Nam đẩy đội hình lên cao hơn và khiến cho câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp không ít sóng gió. Thậm chí khung thành của đội chủ nhà còn rung chuyển ở phút thứ 83 với tình huống đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc của Eze. Về phần công an Hà Nội, họ cũng không ít lần có cơ hội được ăn mừng bàn thắng, nhưng hết Quang Hải cho đến Giovane đều không thể tận dụng cơ hội. Hai đội dù rất cố gắng nhưng không bên nào có thể ghi bàn. Do vậy, họ đánh chia điểm với tỷ số không đều. Kết quả này đã giúp công an Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ tư, còn Quảng Nam vượt qua Hà Nội FC để leo lên top 9 trên bảng xếp hạng v league Tối hôm qua, cuộc so tài giữa Club Leon và Urawares tại vòng đấu thứ hai FIFA Club World Cup 2023 đã diễn ra để xác định đội bóng sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu Manchester City tại bán kết của giải đấu năm nay. Hai đội bước vào trận đấu với lối chơi khá chậm và chắc chắn. Các tình huống tấn công đều dễ dàng bị đối thủ bẻ gãy từ khu vực trung lộ và ngoài biên, nên không có nhiều cơ hội được tạo ra. Sang hiệp 2, hàng công hai đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phút thứ 73... Urawares tung tiền đạo Alex Trac vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Quyết định này lập tức phát huy hiệu quả khi chân sút người Hà Lan chỉ mất 5 phút để ghi bàn cho đội bóng Nhật Bản. Khoảng thời gian còn lại, không những không tìm được bàn gỡ hòa, Club Leon còn phải chơi thiếu người từ phút thứ 84 do William Tesillo bị truất quyền thi đấu. Trung cuộc Urawares giành chiến thắng 1-0 để ghi danh vào bán kết FIFA Club World Cup gặp nhà đương kim vô địch Champions
2: League Manchester City. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15 đến 18 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, ngày trời rét, đêm rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối Hợp Thực Hiện. Thân ái chào tạm biệt.